0: Bonjour, bonsoir, bienvenue. Ceci est un podcast du Centre Pompidou, de souffleurs de sens et de papier commun. Les surfaces sonores. Pablo Picasso, Arlequin, 1923. Né en 1881 à Malaga, en Espagne, Picasso est considéré, avec Georges Braque, comme l'un des fondateurs du cubisme qui révolutionne l'art en 1907. Témoin et précurseur des bouleversements esthétiques liés aux avant-gardes, Picasso multipliera tout au long de sa vie les techniques, les supports et les possibilités offertes à son génie particulièrement productif jusqu'à sa mort en 1973. Créateur incontournable du XXe siècle, l'artiste espagnol brille par sa capacité à se renouveler, déconstruisant et réinventant constamment sa peinture. Malgré la multitude de styles artistiques que Picasso adopte au cours de sa carrière, certaines figures sont récurrentes dans son travail. Le Centre Pompidou nous en présente l'un des personnages. Il s'agit du tableau intitulé « Arlequin. C'est une grande peinture à l'huile réalisée sur toile en 1923. Elle mesure environ 1,30 m de hauteur par 1 m de largeur. Le personnage qui est représenté de manière réaliste, classique, nous paraît presque à échelle humaine. Le jeune homme qui pose est assis sur un tabouret, au premier plan, légèrement de biais. Il occupe presque tout le format. L'arrière-plan est gris, plat, brossé de larges coups de pinceau dont on voit encore les passages. Ses cuisses sont légèrement entrouvertes, coupées par le bas du format, au niveau de ses genoux. Il repose ses mains entrelacées devant son entrejambe. Ses bras sont resserrés le long de son buste. Comme il est assis, son costume crée des plis au niveau de son ventre. L'arc de sa clavicule et de ses épaules est très courbé, comme s'il relâchait le haut de son dos, détendu, légèrement penché en avant. Il porte un pantalon droit, une veste serrée, ajustée à sa taille, qui est ornée d'une large ceinture à boucle rectangulaire. Le col est large et pointu. Ses manches sont retroussées et laissent apparaître des volants ondoyants comme des corolles. L'ensemble de ses vêtements est dépourvu de couleurs. Notre attention se porte alors sur le visage très ovale et joufflu, presque poupon de cet arlequin. Son front est haut et lisse, ses cheveux sont bruns, coupés ras, surmontés d'un bicorne noir. C'est un haut chapeau à deux cornes recourbées sur les côtés latéraux. Ses grands yeux noirs, globuleux, sont surlignés de sourcils très fins. Son long nez est droit et lui confère une allure de sculpture antique. Sa bouche, très petite et fermée, ne peut qu'exprimer le silence. Une fossette sculpte son menton. Son regard, tourné vers le bas, Perdu dans un songe, ignore le spectateur. Sa tête s'illumine d'abord d'un halo blanc, telle une aura peinte tout autour par coups de pinceaux irréguliers qui se dissipent comme un nuage sur le fond gris. Son chapeau, légèrement penché en arrière, est traité comme une gravure. Les traits sont fins et se croisent en quadrillage. L'accumulation de lignes est si dense que la coiffe semble tisser à même la toile. Le même traitement pictural est appliqué sur son visage. À coups de petits traits, Picasso modèle les chairs rosées, les ombres et les lumières orangées qui sculptent les volumes. Sur son épaule et le haut de son bras droit, les losanges caractéristiques du costume d'Arlequin sont au contraire peints de manière uniforme, dans des nuances d'ocre, de rose et de bleu pâle. Les arêtes de ces formes géométriques sont représentées par des broderies de sequins jaunes étincelants. Comme une gravure qui viendrait recouvrir le reste du vêtement, du haut de son épaule gauche jusqu'au genou, le costume abandonne toutes ses couleurs pour ne laisser que des traits de dessin noir sur fond blanc, tel un tableau inachevé. Sans doute peint avec un pinceau très fin, les plis sont détaillés, les ombres et les reliefs dessinés par des hachures et de fines lignes comme tracées à la plume. Alors que dans un procédé de peinture, comme un éclat de lumière, apparaît l'amorce d'une teinte, le portrait semble s'isoler dans la composition tout entière. C'est un visage un peu napoléonien, tout en rondeur, qui apparaît dans cette version d'Arlequin. Il nous rappelle les grands portraits classiques du XIXe. Le compromis entre un travail dessiné et un travail peint. La peinture exhibe les principales étapes de sa production, du croquis à la mise en couleur, en passant par la technique des hachures propres au graveur. L'inachèvement délibéré de la toile met en valeur un dessin virtuose et précis, nourri de la tradition classique dont l'artiste s'inspire. L'ensemble du tableau Tête exclue, donne l'impression d'une page à colorier implorant la couleur de venir donner vie à ce costume, trop sage pour un personnage d'une telle envergure. L'arlequin de Picasso donne l'impression d'un homme en attente, d'une retenue polie, discrète et patiente. On peut se demander ce qui arrive à ce personnage À quoi songe cet arlequin est-il mélancolique parce que ses couleurs ont disparu Et par là même, perdrait-il son identité, sa fonction D'habitude, Arlequin est connu pour être un personnage festif, enjoué, farceur. Il développe des jeux au travers de son costume et de ses relations avec les autres. À l'inverse, ici, il semble presque virginal, comme ayant perdu tout ce qui lui donnait sa mesure, sa joie de vivre. Ce personnage de la comédia dell'arte, en perpétuelle métamorphose, apparaît ici comme un double mélancolique de l'artiste, qui incarne sa solitude et sa fragilité. Picasso, en 1923, n'est plus le grand artiste cubiste qui mène les avant-gardes. C'est un homme un peu nostalgique. Celui qu'on appelait l'Espagnol avec un grand « E » a perdu de sa superbe. C'est un homme qui paraît peut-être un peu dépassé par les nouvelles générations qui font vibrer Paris. Alors qu'il était jeune, au bateau lavoir célèbre cité d'artistes à Montmartre, c'est Picasso qui donnait le « là » à toutes les modes artistiques. Les gens comme Picabia ou Jean Cocteau sont devenus ceux qui règnent désormais sur les cocktails. On dit d'ailleurs « un cocktail des cocteau ». À l'inverse, l'espagnol, Picasso, est devenu un peintre classique, célèbre et assagi. Après avoir brisé tous les codes par le cubisme, L'homme se tourne maintenant vers le néoclassicisme. On parle d'ailleurs de sa période ingresque. Le grand maître du portrait du XIXe, le peintre Ingres, lui donne toutes les indications de style. En valorisant le portrait, Picasso rappelle les grandes exigences de son prédécesseur. Celui qui hésitait entre la ligne et la couleur considérant que la ligne était l'élément primordial de la composition, alors que la couleur était une donnée déraisonnée ou sauvage. Picasso met ici en balance, en contraste, ce jeu du dessin et de la couleur. D'un côté, la partie basse d'Arlequin met en avant le dessin, la construction, tandis que la couleur s'opère sur la partie haute où se situe le visage. C'est un rappel de la grande spécificité du peintre Ingres, le portrait avec lequel Picasso dialogue. On reconnaît dans cet arlequin son attention portée à la ligne, son goût de la technique et de la composition. Dans les années 20, Picasso fait un retour remarqué vers le figuratif et le classicisme. Plusieurs éléments biographiques permettent de connaître certaines sources du tableau. Le poète Jean Cocteau, dont Picasso réalise le décor pour sa pièce « Antigone » en 1922, lui fait cadeau du costume d'Arlequin dans lequel pose le jeune homme du tableau. Ce modèle est également identifié. Il s'agit d'un peintre espagnol, Joaquín Salvado. Peut-être Picasso regarde-t-il avec nostalgie et tendresse cet artiste, peintre comme lui, un double dans lequel il se reconnaîtrait plus jeune C'est une œuvre qui marque non seulement les choix très particuliers de Picasso, mais aussi un moment charnière de sa vie. Le tableau est-il fini ou non Peut-être est-ce au spectateur de projeter les couleurs sur cet arlequin et de l'habiller ?« La réserve, la partie non peinte, disait Matisse, est un espace nécessaire pour que la couleur puisse s'exprimer. » De ce manque ou de cette absence, Picasso offrirait-il un espace à rêver Une liberté à l'œil ou à l'imaginaire de chacun Avec la délicate combinaison de tracés et de peintures qui s'entremêlent et donnent le modelé sur le visage et le travail dessiné du reste du tableau, Picasso propose de nouvelles variations dans l'usage de la ligne et de la couleur, deux éléments fondamentaux de l'histoire de la peinture. C'est une œuvre virtuose, qui, depuis qu'elle est entrée au musée en 1965, est devenue l'une des peintures les plus emblématiques et reproduites de la collection du Centre Pompidou.